0: Llegamos a este asunto tan importante de ser pacificadores. Eso sería decir que somos los agentes para restaurar la paz. Tenemos la responsabilidad de traer la paz a corazones que de otra manera están turbados. Traer la paz en donde de otra manera habría únicamente conflicto.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. De los farmacéuticos a los agricultores, albañiles a reinas de belleza. Todos dirían probablemente que quieren la paz mundial. ¿Pero qué pasa con la paz interna? ¿De dónde viene? ¿Y cuánto cuesta? Acompáñenos a continuación cuando el pastor John MacArthur nos ayude a entender lo que Jesús realmente dijo cuando dijo Bienaventurados los pacificadores, parte de la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros.
0: Vamos a tener una especie de estudio bíblico juntos en Mateo capítulo 5 conforme vemos el versículo nueve. Estamos estudiando las bienaventuranzas, esta es la bienaventuranza número siete, una enseñanza maravillosa de nuestro Señor que resume el asunto de la salvación. Él llevó a cabo esta enseñanza conforme él comenzó el gran sermón del monte, el cual se extiende hasta el final del capítulo 7. Esta bienaventuranza en el versículo 9 es, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un gran tema de qué hablar, y en cierta manera vamos a hablar en torno a ese tema. No les voy a dar un, una especie de bosquejo exótico que seguir, aunque vamos a tratar de delinear nuestros pensamientos En base a algunas preguntas, como lo hemos hecho a lo largo del estudio de las Bienaventuranzas, esta es enseñanza elemental, esto es medular, esta es una especie de resumen del Evangelio del Nuevo Testamento, enseñanza muy, muy importante de la boca de nuestro Señor, resume todo. Usted podrá decir que desde el versículo 3 hasta el versículo 12, usted tiene un resumen de lo que significa estar en el reino, lo que significa ser salvo, lo que significa ser un creyente, lo que significa conocer a Dios. Todo está encerrado en estas afirmaciones increíbles que comienzan bienaventurados los... Y llegamos al versículo 9, este tema de la paz. Y claro, ese es un tema central a lo largo de la Biblia. La idea de la paz, de hecho, permea la Biblia, abre y termina con paz. Cuando Dios originalmente creó al hombre y a la mujer y los colocó en el huerto, fue un huerto de paz. Después vino la caída y la paz fue interrumpida. La paz con Dios fue interrumpida. La paz entre los hombres fue interrumpida. Después, en la cruz, Jesús vino y trajo paz al corazón. Algún día, Jesús regresará y establecerá un reino de paz. Y en el cielo nuevo y tierra nueva definitivos, disfrutaremos de paz eterna. Entonces, realmente la historia de la redención es la historia de la paz. Paz perdida, paz recuperada en el corazón Paz recuperada en la tierra y finalmente paz recuperada en el Estado Eterno. De hecho, hay casi 400 referencias a la paz en las Escrituras. La única razón por la que en la actualidad no hay paz es porque hay un conflicto serio que se está llevando a cabo en el mundo que puede ser resumido simplemente en este sentido. El hombre está en guerra con Dios. Ese es el problema. Y ese ha sido el problema desde que Adán y Eva pecaron en el huerto, desde la caída, cuando la paz... Fue interrumpida de manera total y quitada de la tierra. Se ha estado llevando a cabo una guerra con Dios. No solo el hombre está en guerra con Dios, sino también lo está Satanás y su hueste de ángeles caídos. Como consecuencia hay conflicto tanto al nivel angelical como al nivel humano en este universo. Entonces estamos aprendiendo de la paz, lo que esa paz significa y cómo ser pacificadores, y esto es crítico conforme lo entendemos. Al llegar a la séptima bienaventuranza, al llegar al séptimo peldaño, por así decirlo, el cual asciende por la escalera de la bendición, llegamos a este asunto tan importante de ser pacificadores. Eso sería decir que... Somos los agentes para restaurar la paz. Tenemos la responsabilidad de traer la paz a corazones que de otra manera están turbados. Traer la paz en donde de otra manera habría únicamente conflicto. Dios le ha dado una prioridad elevada a la labor de traer paz. Y quiero apresurarme a añadir que él no le dio esta responsabilidad a los políticos, no le dio inclusive la responsabilidad a los estadistas, no se la dio a los diplomáticos, no se la dio a los árbitros, no se la dio a los abogados, no se la dio a los jueces, no se la dio a los reyes, no se las dio a los presidentes, no se la dio a los ganadores de premios de la paz Nobel. No se la dio a la Liga de las Naciones. No se la dio a las Naciones Unidas. No se la dio al Concilio Mundial de las Iglesias. No existe ningún orden eclesiástico de ningún concilio de hombres que de ninguna manera o forma o apariencia pueda traer la paz real. Estos pacificadores son muy diferentes. Totalmente diferentes de todo lo que el mundo identificaría como un pacificador. Y nos da gusto eso porque hemos tenido suficiente de los pacificadores del mundo y su fracaso continuo. De hecho, si usted estudia las Escrituras... Está por venir en el futuro el pacificador que quizás, de manera más aparente y superficial y temporal, el mundo jamás conocerá y él es conocido por nosotros por el nombre de Anticristo. Y él, como los otros pacificadores, realmente no es más que alguien que contribuya a más conflictos. Los pacificadores de Dios son muy, muy diferentes. No tenemos paz políticamente. No tenemos paz socialmente, no tenemos paz económicamente, no tenemos paz matrimonialmente, no tenemos paz en las naciones, no tenemos paz en países, no tenemos paz en ciudades o estados, no tenemos paz en comunidades, no tenemos paz en hogares, no tenemos paz en corazones. Alguien dijo, Washington tiene muchos monumentos de paz. Construyeron uno después de cada guerra. Nadie ha tenido éxito al traer paz, nadie. Usted recordará, creo, si usted tiene suficiente edad, que las Naciones Unidas llegaron a existir en 1945 y llegaron a existir después de la Segunda Guerra Mundial, la cual, claro, es un holocausto aterrador y causó la muerte de cientos de miles. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se formaron como una agencia para paz mundial. Desde ese tiempo. No ha habido ni siquiera un solo día de paz en el mundo. Ni un día. El mundo está lleno de problemas que nunca terminan, aunque el lema de las Naciones Unidas es este, que las generaciones venideras estén libres del azote de la guerra. Fin de la cita. Ese es un sueño. El New York Times reportó en 1968 que habían habido... 14,553 guerras que podían contar desde el 36 antes de Cristo. Desde 1945, la cuenta ha continuado. De 1945 a la mitad de los 1960s, hubieron entre 50 y 70 guerras. 164 conflictos significativos internacionales de violencia, involucrando a unas 82 naciones. Eso es hace 30 años atrás y continúan. Richard Nixon llegó a la presidencia en 1970. En su discurso de elección, él dijo, tendremos una generación de paz, algo que nunca hemos tenido en esta nación. Bueno, ese fue un pensamiento agradable. No sucedió. Webster dijo que una generación es de 33 años. ¿Cuáles son las posibilidades de 33 años de paz cuando no hemos podido tener un día? Alguien dijo, bueno, no, hemos tenido paz. Tuvimos algo de paz, unos cuantos años de paz entre, digamos, 1815 y 1846, entre 1865 y 1898, pero eso es porque no contaron las guerras indias, periodos bañados en sangre en este país. Y lo que es interesante es que tantos como hemos matado en las guerras desde el origen de Estados Unidos y ciertamente desde 1945, hemos matado a más personas con armas privadas que en todas las guerras combinadas a todo nivel no tenemos ninguna paz y más gente está siendo matada con armas en nuestro día que nunca antes no hay paz personal mental problemas emocionales y la angustia azota los corazones de la mayoría de la gente no hay paz familiar no hay paz en las escuelas como bien lo sabemos y la razón de todo esto es porque no hay paz en donde en el corazón como consecuencia el mundo refleja el corazón del hombre no hay paz para el impío, y el mundo es impío, y todos los hombres son impíos. Engañosos sobre todas las cosas y desesperadamente impíos, Jeremías dijo, y debido a que el corazón es impío y no conoce paz, simplemente se protege a sí mismo en todas sus relaciones. El mundo que el hombre cree es un mundo sin paz. Es un mundo de caos. Es un mundo de conflicto. Es un mundo de problemas. Es un mundo de sueños despedazados y esperanzas y relaciones quebrantadas. Se necesitan desesperadamente a los pacificadores. Se necesitan de manera desesperada. Y no pueden venir del mundo, porque el mundo está lleno de corazones que no tienen paz, y por lo tanto no la pueden producir. Ahora, Dios ofrece al mundo pacificadores, aquí en el versículo 9, Bienaventurados los pacificadores. Eso indica que existen cosas tales como los pacificadores, y son los que serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, entonces, son los verdaderos pacificadores. Si usted es un creyente, usted es un pacificador. Si usted es un hijo de Dios, usted es un pacificador. Ahora, conforme pensamos en lo que esta bienaventuranza significa, como lo he hecho a lo largo de este estudio, simplemente quiero señalar unas cuantas áreas en las que, en cierta manera, nos podemos concentrar, quizás en forma de preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es el significado de la paz? Cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando? Supongo que para muchas personas la paz podrá ser definida como la ausencia de una guerra. La paz podría ser definida como la ausencia de conflicto. Pero eso realmente no es la definición de Dios de la paz. La definición de Dios de la paz no es la ausencia de algo. La paz es la presencia de algo. Es la presencia de todo lo que es bendito, todo lo que es bueno, todo lo que es satisfactorio. Cuando dos judíos se encuentran, dicen, shalom. No quieren decir que ya no tengas más guerras, sino más bien que tú disfrutes la satisfacción completa, la calma, la tranquilidad que Dios trae. La paz es una fuerza creadora, produciendo bondad y bienestar. No es únicamente la ausencia de algo, es la presencia de algo. No es la ausencia de conflicto, es la presencia de bondad agresiva. El hacer la paz no crea un vacío. No es únicamente la ausencia de conflicto y la presencia de nada. No es únicamente una guerra fría. No es únicamente tregua. Ahora, hay una especie de... Paz mundana, que únicamente es la evasión del problema. Usted sabe, usted sabe cómo es. Existe en su hogar de vez en cuando. Es una paz incómoda, es una tregua, y es producida por el hecho de que usted simplemente no habla. Porque si usted abre su boca, usted sabe que la guerra va a comenzar. Entonces, usted simplemente mantiene su boca cerrada y en silencio. se mueve de lugar en lugar. mientras que esté hirviendo en el interior. Eso es únicamente una evasión del problema. Esa es una especie de concesión. O como usted sabe, hay pecado en la familia, usted sabe que hay iniquidad, que debe ser confrontada, pero usted no quiere confrontarla porque usted sabe que las cosas van a estallar y entonces usted hace concesiones. Usted no es fiel a la verdad, usted no confronta el problema. Esa es una verdad muy incómoda, esa es una evasión del problema. Esa es una situación muy peligrosa, muy peligrosa, porque usted únicamente está permitiendo que el problema real se esconda. Una tregua que está hirviendo que probablemente va a explotar y va a terminar en un conflicto más grande. Dios nunca nos dice que hagamos eso. Él nunca nos dice que simplemente cerremos nuestra boca para que de alguna manera vivamos en una tranquilidad superficial. Él nunca nos permite estar cómodos al evadir problemas simplemente para mantener la paz. Simplemente para mantener a todo el mundo tranquilo. Él nunca nos permite evitar. El confrontar el pecado, evitar el confrontar el error por causa de alguna tregua superficial, no. Por otro lado, el tipo de paz de la Biblia conquista el error, confronta el pecado y produce una paz verdadera. El tipo de paz de la Biblia es la paz que existe después de que la lucha ha sido resuelta. La paz más grande no es la guerra fría. La paz más grande viene después de la guerra caliente. Esa es la paz verdadera. Santiago escribió de lo que es un tipo de paz verdadera en Santiago 3.17. Él dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. En otras palabras, la paz viene de la verdad pura, de la sabiduría pura. La paz nunca es buscada a costa de la verdad. La paz nunca es buscada a costa del error. La paz nunca es buscada a costa del pecado o la injusticia. Hebreos 12, 14 lo expresa de esta manera. Seguir la paz con todos y la santidad. En otras palabras, no es una paz verdadera porque usted no confronta el pecado. No es una paz verdadera porque usted no confronta el error. Usted simplemente deja que exista en un tipo de tregua superficial. Siga la paz que está asociada con la santidad. Siga la paz que es primeramente pura y... Refleja la sabiduría que es de lo alto, la verdad. Bueno, queremos evitar todo problema innecesario. No queremos simplemente estar por todos lados causando problemas. Hay ocasiones en las que es un juicio sabio pasar por alto una transgresión. Hay ocasiones en las que es la más noble de las cosas cubrir una multitud de pecados. No queremos simplemente crear problemas. Algunas personas son buenas en eso. Simplemente crean problemas en todos lados y lo pueden hacer de manera más bien pía en el nombre de virtud. Pero ciertamente no queremos sacrificar la verdad. No queremos algún tipo de paz que es el producto de la verdad sacrificada, o el producto de justicia que ha sido comprometida, o indiferencia hacia el deber espiritual. Ese tipo de paz es deshonrosa para el Señor, improductiva, superficial y engañosa. De hecho, Jesús dijo en Mateo diez treinta y cuatro, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Antes de que la paz pueda venir, la espada tiene que caer. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, Jesús estaba diciendo esto. Mira, si estás en la casa de incrédulos y eres un creyente, te das cuenta de que tan pronto como digas, he entregado mi vida al Mesías Jesucristo, vas a tener algo de conflicto instantáneo en tu hogar judío, ¿verdad? Esa va a ser una espada que cae en esa familia Y probablemente va a dividirte en todo sentido. Esa es la razón por la que Jesús dijo, como usted sabe, quizás tengas que ayudar a tu madre o padre, tu hermana, tu hermano para ser mi discípulo. Esta es la espada. Antes de que pueda venir la paz verdadera, Tiene que estar la espada que cae. La confrontación es necesaria. El desenmascarar el pecado es necesario. La confrontación de la retribución y el juicio y el mensaje del Evangelio Salvador de Jesucristo debe ser dado sin importar si trae división o no, porque la única paz que satisface a Dios es aquella paz que viene después de la confrontación. No abandonamos la verdad, no abandonamos la doctrina, no abandonamos la convicción, no abandonamos el principio, no decimos paz en donde no hay paz real. De hecho, Pablo dijo en 2 Timoteo 3 que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Digo, simplemente vivir su vida piadosa es molesto. Vivir su vida piadosa en su hogar o en su escuela o en su trabajo o en el lugar donde vive usted, en las relaciones que lo rodean usted, es una realidad turbulenta porque usted está confrontando su pecado. Pero cuando la paz real viene, no viene porque evitamos problemas, sino porque problemas son resueltos. El conflicto es resuelto. Eso es paz real. La paz real que viene cuando la batalla es peleada y la batalla se acaba y la verdad ha prevalecido. Ahí está. La paz verdadera es la paz que ocurre cuando la verdad prevalece. La única manera en la que la iglesia experimentará unidad verdadera es cuando piense lo mismo, ¿verdad? Y si usted va a estar en paz con todos los hombres es porque todos piensan de la misma manera. La paz que Dios busca es la paz que viene para aquellos que están de acuerdo acerca de la verdad de Dios. El cristiano que entra en conflicto por la verdad, el cristiano que de manera dispuesta combate el error, que confronta las mentiras y lo falso, el cristiano que señala la herejía, el cristiano que señala el pecado, Al final no es una persona que divide, no es una persona que causa problemas. Él es un pacificador porque está trabajando y contribuyendo para llegar a la paz verdadera, la única paz verdadera que Dios reconoce. En Lucas 12, 51, Jesús dijo, ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, más bien división. Antes de que usted pueda tener una paz verdadera, usted va a tener una Turbulencia, usted va a tener un problema. La paz verdadera puede solo venir, lo vuelvo a decir, cuando la verdad reina y todo el mundo está de acuerdo con esa verdad. ¿Sabe una cosa? No es así en la actualidad. La mayoría de la gente diría: bueno, si quieres tener paz, simplemente tenemos no estar en desacuerdo, vamos a reunirnos y solo discutamos aquello en lo que podamos ponernos de acuerdo. Esa es la especie de motivación del ecumenismo. Despojémonos de todo lo que nos divide. Vamos a reunir a todo mundo y no hablemos de lo que nos divide, y de lo único que quiero hablar es lo que nos divide, si es doctrinal o si tiene que ver con verdad bíblica y justicia. Jesús nunca pronunció bendiciones en los apóstatas que se opusieron a Él. Él no dijo, ¿saben una cosa? Estos fariseos realmente son hombres muy religiosos y simplemente necesitamos reunirnos con ellos para que podamos tener un frente más unido aquí en Palestina. La paz verdadera es el hijo de la verdad. Esa es la única paz real que Dios reconoce. El otro tipo es una paz falsa, una paz falsificada, porque nada es resuelto. Lo que es verdad y lo que es justo es simplemente ignorado. Ignorado. Y entonces, ¿podemos tener que soportar problemas temporales para traer paz real? Eso es lo que Jesús hizo. Ahora, ¿estará usted de acuerdo en que Jesús fue el pacificador más grande que jamás caminó? Seguro, porque él vino al mundo y qué tipo de paz nos ofreció, paz con Dios. Y fue una persona que irrumpió y fue una persona que turbó la sociedad, la turbó a tal grado que toda la población de Israel básicamente se volvieron en contra de él y lo ejecutaron. El mundo... Lo veía él y decía que era todo menos un pacificador. Él era el que causó problemas como los profetas de la antigüedad. Él era el que causó problemas en Israel. Entonces, los pacificadores bíblicos, y quiero que entienda esto, no son únicamente personas calladas con las que la gente se lleva bien, que no quieren causar problemas, que carecen de algún tipo de entendimiento de doctrina, que carecen de justicia o rectitud, o son amables pero hacen concesiones, que son personas que apaciguan la situación. No. En un sentido, un verdadero pacificador no va a tolerar el status quo si el status quo deshonra a Dios. Él busca una paz que demanda verdad. Él busca traer luz al conflicto, resolverlo y ganar la victoria mediante la verdad. Ese es el significado de paz aquí. Ahora hablemos en segundo lugar. ¿Cuál es la amenaza para la paz? Y esto es bastante simple. Esto simplemente es elemental. ¿Cuál es la amenaza para la paz? ¿Qué amenaza esto? Bueno, en una palabra, pecado. Pecado, sea... ¿Pecado en términos de rechazo de la verdad o pecado en términos de conducta? La paz es esa paz que es bondad y justicia. El enemigo de esa paz es injusticia y pecado. Impiedad y pecado. Entonces, para que haya una paz real, el pecado tiene que ser enfrentado. El pecado en términos de cómo pensamos o lo que creemos, eso es error. Y pecado en términos de cómo nos conducimos. Escuche Santiago 3.18. «Y la semilla, dice él, cuyo fruto es justicia es sembrada en paz por aquellos que hacen la paz. Hombre, eso es tan bueno. La semilla, cuyo fruto es justicia, es sembrada en paz por aquellos que hacen la paz. Los pacificadores siembran semillas de justicia. Confrontan el pecado porque la única paz verdadera es la paz que es ganada cuando el pecado ha sido confrontado. El pecado debe ser enfrentado. Y eso sería verdad en su vida. Regrese a la primera bienaventuranza. Y aquí usted tiene el flujo de alguien que viene a Dios, por así decirlo, en primer lugar, Vienen pobres en espíritu, eso significa que están en bancarrota espiritualmente, están abrumados con su pecado. Reconocen su iniquidad, reconocen que son pobres cuando hablan en términos de ofrecerle a Dios algo que los haga dignos de reconocimiento, que no tienen nada por lo que puedan ser reconocidos como justos, no tienen nada por lo cual se puedan ganar el cielo para ganarse el perdón. Vienen espiritualmente despojados y estériles y en bancarrota y privados. Y en segundo lugar, están llorando por esa condición. Este es el reconocimiento de pecado en una actitud de penitencia. Versículo 5. La tercera bienaventuranza. Son mansos, gentiles, siendo una palabra para mansos. Son mansos y están quebrantados y no son egoístas y están humillados. El versículo 6 dice que tienen hambre y sed de justicia. Eso quiere decir que saben que no la tienen. No la tienen y es lo que anhelan. Ellos entonces son los beneficiarios de la misericordia de Dios, en el versículo 7, y son purgados y limpiados, y se vuelven los limpios de corazón, y habiéndose vuelto los limpios de corazón, se vuelven los pacificadores. Y ahora que son los pacificadores, adivine qué, versículo 10, bienaventurados los que, que padecen persecución. Siempre será el caso que los verdaderos pacificadores serán perseguidos, porque hay algo que estorba el camino de la paz real, y saben lo que es, y en una palabra, es pecado. Es el pecado de creer lo equivocado y comportarse de manera equivocada. solo cuando ese pecado es confrontado y solo cuando ese pecado es quitado, alguien de manera genuina puede traer paz verdadera. Debemos traerle entonces a los corazones turbados de hombres y mujeres una paz verdadera, no una tregua incómoda, no una paz falsa, sino lo real. Para ser un pacificador, usted entonces debe haber atravesado por este flujo de bienaventuranzas. Usted debió haber tenido una perspectiva de sí mismo que es muy diferente de la mayoría de la gente. Si usted le pregunta a la persona promedio qué piensa acerca de sí mismo en la actualidad, ¿qué piensa usted que dirán? Me siento bastante bien por mí, me siento bastante orgulloso de mí mismo y lo que he alcanzado, porque se les ha enseñado que para ser una persona saludable, completa, tiene que tener una autoestima elevada, ¿verdad? Siempre han sido orgullosas. La gente siempre ha sido soberbia. Los pecadores siempre han sido soberbios. En la actualidad simplemente se justifica, simplemente reconocida como una gran virtud, en donde en una ocasión era algo así como objeto de burla. En la actualidad es la virtud sobre todas las virtudes, pero de manera bastante opuesta a la manera en la que la mayoría de la gente se ve a sí misma. Si usted va a ser un pacificador, usted tiene que reconocer que usted no tiene nada de qué ensobervecerse. Usted es lo más bajo de lo bajo. Usted está en bancarrota, está privado, está llorando, manso, tiene hambre y sed, de una justicia que usted no tiene y desesperadamente necesita de la misericordia de Dios. Usted realmente está odiando su propia vida. Usted reconoce que es un alma miserable. Usted no merece nada. Usted no tiene derechos ni privilegios. Usted no ha alcanzado nada. Usted odia su persona natural. Y usted en absoluto está preocupado. Con sus derechos, usted está preocupado por sus necesidades. Y usted tiene una perspectiva de Dios. Usted viene a Dios y dice, necesito misericordia, necesito misericordia, necesito misericordia. Si recibo justicia, estaré condenado para siempre. Por favor, dame misericordia. Y después, habiendo recibido esa misericordia, usted es limpiado. Usted se convierte en limpio de corazón y ahora puede ser un pacificador. Un pacificador, entonces, es uno cuyos pecados han sido enfrentados en Cristo. Se le ha dado una nueva naturaleza, un corazón puro. Él tiene una perspectiva totalmente nueva. Se ve a sí mismo como humillado, como bajo. Y él viene rogando por justicia, la cual él no tiene y misericordiosamente es concedida por la gracia de Dios. Él, por lo tanto, debido a que sus intereses no son la prioridad, debido a que que sus intereses no le son importantes para él, él está dispuesto a sufrir injusticia como Jesús sufrió. Y eso es lo que los versículos 10, 11 y 12 nos dicen. Persecución, insultos y todo tipo de maldad en contra de ustedes de manera falsa debido a mí. Eso está bien, no soy nada. Pablo el apóstol demostró eso en Hechos 20, cuando él dijo: Realmente no importa lo que me pasa. Sé que cuando llega a Jerusalén se me ha dicho que me esperan cadenas de aflicciones. Ninguna de esas cosas me mueven. Él le dijo a los filipenses: Sé cómo ser humillado, sé cómo abundar. Realmente no me importa si tengo todo o nada. Realmente. No soy un problema para mí. Entonces, es un enfoque totalmente diferente de la vida.
1: Así el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de Adentro Hacia Afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El Único Camino a la Felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de adentro hacia afuera california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo invitarle para que nos acompañe en la próxima edición